sabe que lo más bonito hermano que qué bueno comenzar el año en obediencia Señor y en este año muchas personas se empiezan a hacer compromisos diferentes compromisos vamos a hablar sobre eso en este día so, vamos a orar vamos déjenme leer una escritura y vamos a leer la palabra vamos dice en Romanos capítulo 6 en el verso 5 al 10 dice la palabra del Señor en efecto si hemos estado unidos con él en su muerte sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestros, nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado porque, porque él que muere queda librado del pecado ahora bien si hemos muerto con Cristo confiamos que también viviremos con él pues sabemos que Cristo por haber sido levantado de entre los muertos ya no puede volver a morir la muerte ya no tiene dominio sobre él en cuanto a su muerte murió el, al pecado una vez y para siempre en cuanto a su vida vive para Dios bendito sea el nombre del Señor vamos a orar Padre en el nombre de Jesús todopoderoso Señor yo te pido ahora mismo que tú tomas control de este servicio Padre llena este lugar con tu gloria llena este lugar con tu presencia mi Dios quita lo que estorbe aquí en este lugar aleluya pon háblanos tócanos cámbianos transformanos Señor por tu palabra Señor Señor lloro por los hermanos que nos está viendo por cámara en vivo en este momento también lloro que ahí mismo que tu presencia entre en ese cuarto del hospital en ese cuarto Señor visítalos tócalos cámbialos también Señor haz lo que tú quieres hacer aquí en este lugar y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra amén y amén y amén en estos días de fin del año o el comienzo del nuevo año nos hacemos muchas grandes promesas muchas personas se hacen muchas promesas muchos dicen ya este nuevo año este nuevo año ya me voy a poner una dieta para bajar esta panza ¿Cuánto, cuánto ha dicho eso? Muchos dicen ya este nuevo año Este nuevo año ya no me voy a emborrachar Ya no voy a estar en la borrachera En este año mucha gente dice Este año voy a ver Me voy a dedicar más tiempo a mi familia Y menos televisión viendo sal y pimienta O suelta la sopa Mucha gente se hace muchas promesas, pero la realidad es que muchas veces no cumplimos con las promesas. Muchos empezamos diciendo el año pasado, pues, ¿puedo hacerlo honesto contigo, sí o no? ¿Hay alguien que diga amén en la casa, Señor? Amén. Hay que levantar a los cristianos porque se me duermen. Empezamos el año diciendo, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero algunas veces no lo cumplimos. Necesitamos la ayuda de Dios. 
el año pasado yo dije voy a rebajar 30 libras aumenté 30 libras más Señor ayúdame pero quiero decirle hermano que muchos nos hacemos diferentes promesas pero no cumplimos y yo quiero decirte que en este día hay que hacer unas promesas que glorifique a Dios un compromiso que dice Señor me voy a comprometer para hacer algo diferente quiero hacer algo diferente en el 2020 ¿Cuánto dicen amén conmigo te comprometes ante Dios conmigo en este día para hacer algo diferente para el 2020 ¿Cuánto dicen amén conmigo amén sin dígale a la persona que está a su lado pregúntale dígale te comprometes ante Dios dígale te comprometes ante Dios Cuatro compromisos Número uno Para tener un mejor año Si quieren algo diferente este año Compromiso número uno es Olvidar tus fracasos Si tú quieres cambiar en el 2020 Tienes que olvidar lo que tú has fracasado Tienes que olvidar tu pasado Y seguir hacia adelante Para algo diferente en el 2020 hay alguien que diga amén en la casa del Señor Filipenses capítulo 3 Verso 13 dice la palabra del Señor Hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya Más bien una cosa hago Olvidando lo que, lo que queda atrás Y esforzándome por alcanzar lo que está delante Eso es lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo está diciendo yo ya no me voy a enfocar en el pasado sino que me voy a seguir hacia adelante con, la, con ayuda de Jehová Dios ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y tú dices, tú dices yo es que las cosas no me van bien pastor Las cosas no me, déjeme decirte algo Antes de yo ser cristiano yo era un ateo Antes yo de ser cristiano yo maldicía a Dios antes de yo ser cristiano el Señor, el Señor me sacó a mí del bache Me sacó de, de, de un ambiente feo y me salvó y le doy la gloria a Dios Cuando tenía 19 años ya no quería o 16 años ya yo no quería vivir Que me iba a punto de morir me iba Mira me recuerdo que un día tenía 16 años Le había escrito una carta a mi mamá todo Y me subí a un piso, un tercer piso para tirarme Y que me iba a tirar y ya me iba a tirar Pero algo no me dejó Y sabe que el algo era Era Dios Que no permitió que yo me matara Porque Dios tenía un propósito para mí Igualmente que Dios tiene Tiene algo para ti también Bendito sea el nombre Señor Y tú dices yo no sé cuál es mi propósito en la vida I don't know what my purpose is about But God has a purpose for you. God has a calling for you. And you might say, Pastor, I don't understand you. But let me tell you, I come from the dirt of the dirt. And the Lord saved me when I was a young man. And it's been 35 years and I give him glory and honor and praise. Praise, 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 praise. Y si Dios lo hizo, me lo hizo por mí, me hizo a mí. También Dios tiene un propósito para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Dios tiene un propósito, ¿cuánto dicen amén conmigo? Hay muchas personas 
que están atrapados en su pasado Viven solamente en el pasado, en el pasado, en el pasado Una mamá sortera que se sienta uh, fracasada Alguien que ha estado divorciado A un estudiante que dice yo no pude cumplir con mis estudios me tuve que salir del high school para trabajar en la factoría, para pagar los biles, para ayudar a mi mamá, para ayudar a mi papá. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. Lo primero es que cuando tú estás en fracaso y tú dices, Men, yo, yo he dañado todo, yo he dañado mis relaciones con la gente, con mi novia, con mi esposo, con mis padres, con todo el mundo. Dios todavía puede redimir eso, levantarte del fracaso para la gloria de su nombre. Dios lo puede hacer. Le fallaste a Dios en algún compromiso. Tú dices, yo le fallé a Dios, yo le dije a Dios que yo lo iba a servir de todo corazón, pero le fallé a Dios. Fallé en mi matrimonio. Yo creía que yo y mi esposa iban a estar, iban a estar chulado, chulado. Yo tengo mi, mi amor de 25 años, gloria a Dios. Pero ha habido momentos que yo también ha fallado. Y con todo eso, Dios todavía tiene misericordia conmigo. Y igualmente Dios tiene misericordia contigo. Amén. Muchos de nosotros nos sentimos como que no tenemos propósito. Que no tenemos, no tenemos, no tenemos eh, eh, propósito para vivir Muchos de nosotros también fracasamos con nuestros padres Pero Dios tiene un propósito contigo Y tú diga, diga conmigo, diga, repita conmigo Con el poder de Dios voy a salir de este fracaso Con la ayuda de Dios me comprometo Olvidar mi fracaso Y está bien Pero viene una voz Aquí viene la voz La voz viene del diablo Es rápido el diablo Te dicen Ay Ay qué linda tú eres Si sí, ahora eres muy santita Pero cuando estabas en, la, en el adulterio Tú eres, no eres cristiana Usted es una hipócrita Así te dice el diablo Pero cuando el diablo te diga mentira Cuando el del diablo te diga que tú no sirves Cuando el diablo te diga que tú no tienes propósito Usted tiene que decir Es verdad Yo he fallado Es verdad yo he pecado Es verdad que yo he dañado todo Pero por la sangre de Cristo 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 la sangre de Cristo me limpió de todo pecado La sangre de Cristo me dio un nombre nuevo Esta sangre de Cristo me levantó del fracaso Y me llama hijo y hija de Dios ¿Cuánto dicen amén en la casa del Señor? Yo batallaba con eso cuando era joven Cuando era más joven La gente me decía Dios te ama Yo decía Dios, Dios, Dios no me ama no, pero Dios te ama, Ismael. Dios tiene un propósito. Oh, déjame tranquilo, déjame tranquilo. Yo no quiero ir para la iglesia. Déjame tranquilo. Yo no quiero. Pero hasta que Dios, uh, hasta que Dios vino y me tocó. Y cuando Dios toca tu corazón, cuando Dios te cambia, cuando Dios te llama, Él te empieza a transformar totalmente y te llama por nombre y te limpia de todo pecado. 
Dígale a la persona que está a su lado Dígale Dios tiene un propósito contigo Dígale Dios tiene un propósito contigo God has a purpose for you God has a purpose for you Y tú dices yo quiero hacer algo diferente En el 2020 Yo quiero hacer algo Déjeme decirte La Biblia dice Jesús dice Sin mí no puedes hacer nada y tú dices yo quiero hacerlo, yo este año me voy, a, me, voy a, me voy a comprar una casa, este año me voy a hacer esto, este año me voy a hacer. Mira sin Dios tú no puedes hacer nada. Yo trataba hermano, yo trataba de hacer las cosas cuando era más joven, yo trataba de hacer las cosas y nada lo que yo hacía, nada lo que yo hacía, no había nada, no, no había éxito, nada. Era un fracaso totalmente Hasta que Cristo vino a mi vida Y totalmente me cambió Me levantó Y ahora la gloria es para Dios La gloria es para Dios Dios dice Nunca más Me acordaré De vuestras rebeliones Como está lejos del oriente Del occidente Así alejo de nosotros Nuestros pecados lo echaré a los más profundos del mal. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Quiere decir esto, escucha, check this out, check this out, check this out. Uh, quiere decir esto. La Biblia dice que no hay ninguno que no tenga pecado. ¿Verdad? Y el que no tenga el pecado que tiene la primera que primera piedra. Todos nosotros somos pecadores, salvo por la gracia de Dios. Por la gracia, no por tu obra, por la gracia de Dios. Entonces si todos somos perdón, todos nosotros somos pecadores Necesitamos a alguien que nos saque del pecado Y el único que nos puede sacar no es Buda, no es Mohammed No es la Virgen de Guadalupe, no es el Papa, no es el Pastor Nieves El único que te saca del pecado se llama Jesucristo Bendito sea el nombre Señor No, no, hermano pastor todas las religiones son igual no no estamos hablando de religión lo que yo estoy hablando estoy hablando de un salvador que se llama Jesucristo estoy hablando de un, un, un Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí bendito sea el nombre del Señor diga conmigo te comprometes ante Dios Dígalo fuerte te comprometes ante Dios Dígale a la persona que está a su lado Dígale te comprometes ante Dios El segundo punto Si tú quieres que en el 2020 sea diferente Punto número dos Tienes que abandonar tus rincores Tienes que abandonar todo ese enojo todo ese resentimiento que está dentro de ti. Tú tienes que dejar eso. Ay pastor pero usted me dio bocón. Soy bocón para Cristo Jesús. Pero antes yo era bocón para el diablo. Porque hablaba palabras feas, malas. Hasta que Cristo me salvó. Y me dio una boca diferente. Ahora soy bocón para Cristo Jesús. Para Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3. Verso 13. De modo. Que se toleren, que dice, toleren unos a otros y que se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor 
los perdonó Perdonen también ustedes Escúchame Si existe rincón Usted dice ah, Y te pone con esa cara religiosa Lo más feo en la iglesia Son los religiosos hermanos Las personas que se creen más hartos de lo que son Cristo murió para el pecador Cristo vino por los pecadores Bendito sea el nombre de Jesús Escúchame si existe rincor en tu vida es porque no ha perdonado. Si, si, si hay algo dentro de ti, resentimiento que tú tienes contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu papá que te abandonó, contra la mujer que se fue con otro, es que tú no has perdonado. Y tú no puedes llegar a ser diferente en el 2020 pensando con resentimiento, con enojo, con odio, con envidia, con celo en tu corazón. No puedes. Y tú dices, yo voy a ser diferente. No, 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 no. Y tú dices, vas a, ser, vas a cantar como, como Mark, Mark, Mark Anthony que dice, yo trato, 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 pero no te... Ay, alguien lo sabe aquí. Aleluya. Entonces tú tratas y tú tratas y tú tratas y si yo trato de perdonar a este cabezón, yo trato de perdonarlo, yo trato, ay pastor, usted me está molestando ya. Y yo le digo, no te enojes conmigo, por favor. Yo soy el pastor Nieves, yo soy tu amigo, yo solamente traigo lo que Dios quiere que yo hable. Y yo te quiero decir algo, si tú no dejas el rincor, ese resentimiento te está enfermando. Estás enfermando Hay muchos de nosotros Que estamos enfermos En nuestros cuerpos Con harta presión Con diabéticos Depresión Con todas esas cosas ¿Sabe por qué? Porque no ha perdonado A alguien que te hizo mal Y tú dices Ay pastor Ay que saquen a Ese pastor de allí Ese pastor no sabe Lo que está hablando ¿Cómo es posible Que yo voy a perdonar A mi esposo Si mi esposo Ha estado con 20 mil mujeres Tiene mujer En cada esquina En Chicago Y tú me estás diciendo A mí perdónalo Yo te digo Perdónalo Como Dios te ha perdonado A, a ti Y tú sabes Que lo perdone Dios Entonces imagínate Tú un día Venir delante de la presencia de Dios Entonces yo no creo que Dios existe Aunque tú no creas que Dios no existe Hay un Dios que te está mirando Hay un Dios que te está viendo Él sabe lo que tú haces Él sabe lo que tú hablas Él sabe cuando, cómo tú actúas Él sabe todo Entonces tú dices Entonces que lo perdone Dios Porque yo no puedo perdonar a nadie Déjeme decirte cuando tú perdonas a alguien Dice yo, yo no lo puedo perdonar No me digas que lo perdone Escúchame Cuando tú perdonas a alguien Es para tu propio beneficio Cuando tú perdonas a alguien Es para que usted tenga sanidad La razón que usted está enferma La razón que usted está enojada La razón que está amargada de la vida Es porque no ha perdonado Dígamelo a mí Dígamelo a mí Es un proceso muy duro Pero le voy a decir Con ayuda de Dios Usted puede perdonar Hasta tu propio enemigo ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces el diablo te dice El diablo te dice Ah El pastor no sabe lo que está hablando Te está hablando ahorita Te está diciendo cosas contra mí Te dice Véngate La venganza 
eh, es tuya no es de Dios te dice hazle lo mismo que te hizo a ti también si tú lo perdonas lo va a volver a hacer otra vez y otra vez y otra vez y yo te quiero decir en este día a quién le vas a hacer caso le vas a hacer caso a la voz de la oscuridad o le vas a hacer caso al Dios Todopoderoso que te dice perdónalo y serás perdonado en el nombre del Señor dáselo fuerte se, se lo va a dar dáselo fuerte Hay algunas personas aquí que tienen que perdonar a sus padres. Hay algunas personas aquí que tienen que perdonar a sus hijos. Hay algunas personas que tienen que perdonar a sus esposos por abuso emocionalmente y abuso físicamente. Tú no entiendes, pastor, es que, es que mi esposo me maltrataba, es que mi esposo siempre levantaba la mano y me ¡pam! Mi esposo me metía en la cara, pero déjeme decirte algo, hay un Dios poderoso y lo que te hizo ese hombre, perdónalo y deje que Dios bregue con él, deje que Dios bregue con él. Y tú dices, yo no puedo hermano pastor, yo no puedo perdonar. Es verdad, tú no puedes perdonar en tu propia fuerza, pero con ayuda de Dios tú puedes perdonar a esa persona que abusó de ti. A esa persona que te maltrató, a esa persona que abusó de ti físicamente, usted lo puede perdonar en el nombre de Jesús Todopoderoso. En el nombre de Jesús Todopoderoso, usted lo puede perdonar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Yo sé que esto es duro, yo sé que esto es duro hablar de esto, pero la cuestión es que muchas veces vivimos una mentira. Estamos viviendo una mentira. Ay, este año va a ser la cosa diferente. Este año voy a ser, no va a ser diferente. Si usted no brega con estas cosas, va a ser la misma cosa, la misma cosa todo el tiempo, todo el tiempo. Y mira, un día tu corazón está así. Como el mío, el mío me hace así. Pero tu corazón está así, mira. Dios hace pum se acabó that's it it's over se acabó la pregunta es ¿qué tú hiciste con tu vida? ¿qué hiciste con tu vida? ¿qué hiciste con ustedes que son jóvenes ojalá que yo estuviera 20 años otra vez aleluya ojalá que yo estuviera 30 años ojalá que estuviera 40 años otra vez no te voy a dar la edad mía juicio para antes te quedo callado pero ojalá que yo estuviera más joven para alabar al Señor más y más. Ustedes que son jóvenes, alaben a Dios con su fuerza, con tu mente, tu corazón, con tus manos, con todo lo que Dios te ha dado. Alábalo y dale gloria para siempre y para siempre. Alábalo y dale gloria. Para, para que cuando un día tu corazón haga ahí. Tú dices yo acepté a Cristo como mi salvador Ahora me voy en los brazos de mi papá en el cielo Yo me voy con él para la vida eterna El Señor tiene una mansión para mí Y me voy con él Con el Señor para siempre Y para siempre ¿Cuánto dicen amén conmigo? Hay otras personas que tienen que perdonar A gente en su trabajo 
gente que te maltratan en su trabajo. Muchos de ustedes su en su trabajo hay un compañero que te, te hacen la vida imposible. Hablan de ti, te hablan, por, hablan mal de ti porque tú eres inmigrante o hablan mal de ti porque tú dices, ellos están hablando mal de mí porque saben que yo soy un boricua. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que perdonarlos porque Dios me dice, perdónalos. ¿Para qué? Para que Dios me perdone a mí. Porque ya yo no quiero seguir con la misma cosa. Ya yo no quiero seguir con la... Que el Señor venga con ellos. Yo sigo alabando al Señor. ¿Están conmigo, sí o no? Yo le he dicho a usted, mira, una, cuando yo tenía 22, 22 años, escucha esto. Yo trabajaba en un hospital. Y era un hospital de, de, de terapia física. Entonces vi a un doctor. Yo era cristiano. Yo tenía una Biblia bien grande así. Bien grande. Yo iba al hospital a trabajar. Y vi a un doctor que era musulmano. Y él no se llevaba con los cristianos. Y este doctor siempre me hacía la vida imposible hermano. Siempre hablaba mal de mí. Me, 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 me maltrataba en el trabajo. Y me recuerdo un día, hermano, que estaba, cogió la Biblia mía, la Biblia que yo tenía, me lo tiró adentro del zafacón. ¡Bum! Dice, esto es lo que yo creo de tu Dios. This is what I think about your Jesus. And he took my Bible and he threw it in the, in the, in the dumpster. ¡Bum! In the garbage. Entonces yo le dije, ¿por qué me tiraste la Biblia en el zafacón? Why do you do that, Dr. Mohammed? Le pregunté, why did you do that to me? Y sabe lo que me hizo yo. Boom. Y me tiró un clase salivón en mi camisa. Que yo dije, yo te mato. Yo te mato y te corpo el pedazo. Porque aunque yo era cristiano, todavía tenía sangre, sangre caliente. Todavía tengo eso, pero el Señor está trabajando conmigo. Gloria a Dios. Y me tiró un salivón, hermano. Yo estuve, oh my goodness. Y sabe lo que yo, yo le iba, yo levanté mi mano para. Pero el Señor no me permitió. Y yo me humillé. Dice, that's okay. Está bien. That's okay. I forgive you. Le dije, I forgive you. That's okay. I forgive you. Te perdono. Y lo dejé así. Hasta que un día él tuvo unos problemas de matrimonio. Tenía unos problemas. Estaba peleando con su esposa. Y me llamó a mí para que llorara por él. Y yo le dije, que ore el Papa por ti porque yo no voy a orar por ti. Pero el Señor a través me humilló. Y dice, vete ora por el doctor Mohammed. Y oré por él. Lo que te quiero decir es que la, la Biblia dice que la venganza no es de nosotros. La venganza es de Dios. La venganza es de Dios. No sé a quién le estoy hablando. Usted que está pensando hacer algo de venganza. Olvídate de la venganza y deje que Dios pelee tu batalla. Deje que Dios pelee tu batalla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe pelear mejor que tú y yo. Y tú dices, yo le meto, yo le meto. Tú no puedes hacer nada. El único que puede cambiar y tocar la gente es el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. 
Dígale a la persona que está a su lado, te está hablando a ti. Dígale. Y usted dice, es que mira hermano pastor, es que mira tú no entiendes. Tú no entiendes, tú no entiendes, tú no entiendes, tú no entiendes. Yo tengo lo que se llama el hawk dentro de mí. El monstruo verde que sale dentro. Cuando tú te enojas, te da un enojo. Y se sale ese monstruo. Pero tú tienes que decir, mira, reprendo ese monstruo porque yo soy un cristiano. Yo soy lavado con la sangre de Cristo. Yo soy la salvado con la sangre de Cristo. Tú dices, yo no puedo perdonar, hermano pastor. Yo no puedo perdonar. Déjame decirte algo. Jesucristo, el Hijo Santo de Dios, el Todopoderoso, lo, lo maltrataron. Lo crucificaron, lo pusieron en una cruz, lo guindaron en una cruz, hermano. Y él no era malo. Hay alguna gente que se merecen eso, pero Cristo no se merecía eso. Lo crucificaron en la cruz del Calvario. Lo golpearon, le araron la barba, lo escupieron, lo maltrataron. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? Le dijo al Padre, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús, si Jesús que era bueno, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta es, ¿usted vas a perdonar a las personas que te hizo mal? ¿Vas a perdonar a la persona que te hizo mal? Punto número tres. Te estoy hablando para que este nuevo año sea diferente para ti. ¿Están conmigo? Punto número tres. Restaurar tus relaciones. Si tú quieres algo diferente este año, tú tienes que restaurar tus relaciones. Hay muchas de las relaciones de nosotros que están dañadas, están destruidas, hermano. Mira, tu esposa no se lleva contigo. Tu esposo tampoco. Tu suegra ni te quiere ver la cara. Los hijos tuyos no quieren tener una relación contigo. Todo el mundo, nadie se... ¿Sabe por qué? Si todo el mundo se humillara y hiciera esta palabra. Te ofendí. Perdóname. Si tú te humillara y te quitara ese orgullo. Ese orgullo que le apesta a Dios. Si tú le dijeras a esa persona que tú maltrataste, esa persona que tú abusaste, esa persona que cuando tú levantaste tu mano y le metiste. Si tú supieras humillarte y decir te ofendí, perdóname. Como todo estuviera diferente hermanos. Si los esposos se perdonaran uno al otro. Si los hermanos en la iglesia no estuvieran con el chisme y enojados, si, si la gente estuvieran perdonándose como todo fuera diferente. ¿Cuánto dicen amén conmigo? So, la cuestión es humillarte y decir, ¿sabe qué? Te ofendí, perdóname. Te hice mal. Lo que yo te hice, tú no te merecías eso, perdóname. No sé lo que hice, perdóname. 
Ayúdanos Señor Necesitamos ayuda en esa área hermanos Los matrimonios fueran bendecidos por Dios Si dentro de los matrimonios se humillaran Y dijeran perdóname, perdóname Mira tenemos que restaurar nuestra relación con Dios ¿Cuántas veces tú le dijiste a Dios este año En el 2019 Yo voy a pasar más tiempo con Dios Yo voy a orar más Yo voy a leer la palabra Voy a leer del libro de Génesis hasta Apocalipsis Y todavía no ha leído ni el libro de, de Génesis Todavía está en la primera letra ¿Cuántas veces le dijiste al Señor le dijiste Señor te, Me comprometo que voy a orar Todas las mañanas en el altar Y dejaste a Dios uh, Ahí uh, uh, Abandonado y no pasaste tiempo Con Dios ¿Están conmigo sí o no? Lo dejaste plantado Y Dios está ahí hablando Dios está así Dios tiene sus brazos abiertos Dios dice Ven tengo mis brazos abiertos Para ti Dios te dice aquí estoy Estás sufriendo Tienes dolor Tienes resentimiento Dios te dice aquí tengo mis manos abiertas para ti Vente, vente hijo Vente hija déjeme darte un abrazo Déjeme darte un besito de papá Déjeme perdonarte Déjeme limpiarte con mi sangre preciosa Y cuántas veces Tú dices no Un día de esto voy a la iglesia un día de esto voy a la iglesia Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia Yo no tengo tiempo Esos son para la gente que son mayores Yo pensaba así cuando era más joven también Donde yo creía que la iglesia era para gente mayores No era para los jóvenes Hasta que la edad me ha cansado Gloria a Dios Pero quiero decirte hermano Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Está esperando tic tac Tic tac, tic tac Un día de esto me voy a entregar Un día de esto voy para la iglesia Un día de esto voy a buscar de Cristo Pero cuánto tiempo usted cree que tiene Usted cree que va a vivir para siempre La pregunta es esto Esta es la pregunta que debe de pensar Cuando tú te mueras Te van a poner una cajita ¿Qué es lo que la gente va a decir de usted cuando se muera usted, ¿qué van a decir sus nietos? ¿Qué van a decir su hija? ¿Qué va a decir? Mami era una mujer mala. Mi papá era un hombre agresivo. ¿Qué tú quieres que tú ¿Qué semilla vas a dejar a tu familia? Tienes que dejar algo, un legado. Tienes que dejar algo para tu familia. A donde ellos digan, mi papá no era perfecto, pero mi papá amaba a Dios. Pero mi papá estuvo ahí en mi vida. Yo, yo sé que mi papá ha cambiado. Dios hizo algo en la vida de mi papá. ¿Qué es lo que van a decir de ti en tu funeral? What will they say about you at your funeral when you die? When they look at your casket... And you're laying there. What would they say about you? Would they say, man, this homeboy was not good? Or would they say, that guy was a good guy. He loved God. He wasn't perfect, but he loved God. And he was faithful. What would they say at your funeral? Think about that. Think about that. What will they say about you at your funeral? Eso es algo que yo siempre pienso de eso, hermano, siempre. ¿Qué van a decir mis hijos en mi funeral? 
¿Qué va a decir mi esposa en mi funeral? Ojalá que sea algo bueno, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir. Su hermano, tenemos que perdonar a nuestra esposa. Tenemos que perdonar a nuestros hijos. Tenemos que perdonar a nuestros compañeros. Tenemos que perdonar a tu suegra. Tienes que perdonar al vecino. Tienes que perdonar a los hermanos en la casa del Señor. Tú dices, ay, pero tú dices, eso no es necesario, hermano pastor. Déjeme decirte algo. Si tú quieres algo diferente para el 2020, es necesario. Porque no, tus hijos te van a ver con odio, te van a mirar con odio y te van a ver, papi no sirvió para nada, papi no me amó, papi me abandonó, papi no estuvo conmigo. ¿Qué tú quieres que diga a tus hijos? ¿Están conmigo, sí o no? Tú dices, yo, yo solamente vine a la iglesia, en la iglesia no venimos a jugar el jueguito de la iglesita, venimos a buscar la presencia del Señor. Y tú dices... No me gusta la iglesia La iglesia está llena de hipócritas Déjeme decirte La iglesia son para todos los pecadores Todos los pecadores Y la iglesia La presencia del Señor está ahí Y el Señor sana a todos los pecadores En la iglesia no hay nadie perfecto El único perfecto En la casa del Señor es Jesucristo Ni pastor es perfecto ¿Están conmigo sí o no? Punto número cuatro Si tú quieres hacer algo diferente este año Apártate del pecado Apártate del pecado De tus pecados Muchos de nosotros Tenemos un pecado que es oculto ¿Qué quiere decir eso? Que sigue pasando Es algo que sigue, eh, eh, sigue sucediendo El mismo pecado siempre La misma cosa, la misma cosa Tú dices Hermano pastor yo soy cristiano Pero soy un borrachón también Hermano pastor yo soy cristiano Pero me gusta la pornografía Hermano pastor yo soy cristiano Pero me gusta fumar la marihuana Hermano, hermano pastor yo soy cristiano Pero me gusta mucho el chisme Tú hablas de, tú eres peor que, 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 ¿cómo se llama el programa ese? ¿Sale qué? O suéltala. Tiene que arrepentirse, deje terminar ese programa ya. <risa> tú sabes que ese programa se trata de chismoso, tú puro chisme. Hablan de todo el mundo, hablan de Marco Antony y que Jennifer López está con Alex y que en esto, que Jennifer López está con Hablan con todo el mundo, deje el chisme. Deja el chisme ya, ese pecado que sigue ahí, ahí, ahí. Yo sé lo que es eso. Todo aquí hay uno. Escúchame, escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Ahora tú puedes decir, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado. Y pone esa carita, esa carita santa. Mírame a mí, no mire a la persona que está a su lado, mírame a mí. Pero delante del Señor, tú no puedes engañar a Dios. Dios sabe lo que tú estás haciendo todas las noches. Él sabe lo que te gusta mirar la pornografía Él sabe con qué tú estás texteando durante la noche Él sabe cuando tú hablas mal del pastor Él sabe cuando tú hablas mal de, 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 de todo el mundo Él sabe A Dios tú no lo puedes engañar A Dios tú no lo puedes engañar Mira se está ready para predicar Hay 
Hay muchos de nosotros que batallamos con un pecado. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos son honestos aquí? Diga, yo entiendo lo que tú estás hablando, pastor. ¿Cuántos son honestos aquí? Gracias. Hay uno aquí, gloria a Dios. Una. Todos aquí somos pecadores y tenemos un pecado oculto que tú sabes lo que te estoy hablando algo que tú te pasas hablando mal siempre está acostumbrada de hablar mal siempre hablando malo también muchos de nosotros estamos con el cigarro hay que avance pastor porque me voy para mi casa a fumarme un cigarro hay muchos de nosotros que estamos en la funicación también y qué quiere decir la funicación la funicación es cuando un hombre y una mujer no están en un matrimonio y están juntos sexualmente. Están juntos. Eso es funicación. Eso es funicación. Eso es un pecado delante de Dios. ¿Están conmigo? Ya estoy terminando. Si tú quieres ser bendecido este año. Escúchame, te voy a hablar de todo corazón. La vida es corta, hermano. Mira, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Listen to me, man. Life is short. Life is so short. It is incredible. Yo creo que este año hice con tantas funerarias. Gente, muchachos de 16 años, muchachos de, de 20. Gente, la gente se está muriendo más joven ahora más que nunca. Creo que este año hice como 40 gente que se fueron. Gente que ha muerto. Funerarias y funerarias, funerarias. Déjeme decirte, la vida es corta y no hay tiempo para perder. La Biblia dice que mañana no es prometido para nadie. Estás aquí hoy, estás aquí, right now. Estamos aquí, nos estamos preparando para una boda, nos estamos preparando para, para el bebé que vamos a tener después del servicio, gloria a Dios. Pero tú nunca sabes que después de que saque estas puertas, que sea tu último día aquí en la, en la tierra. Tú nunca sabes. Es que usted nunca sabe Por eso que hoy Dice que hoy es el día de la salvación Hoy es el día de la salvación Quiere decir que hoy tú, Usted debe decir Señor Yo me entrego mi corazón a ti Señor Si algo me pasa a mí Me voy con el Señor Jesucristo Yo no tengo miedo Ahora si tú dices Ay, No, no, no digas eso pastor la pregunta es, ¿estás preparado para si algo te pasa, irte con el Señor? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Están conmigo? Entonces tú dices, hermano, yo tengo este pecado. Y este pecado, shh, shh, no le diga a nadie. No le diga a nadie. Durante la noche yo tengo este pecado. Yo siempre digo que el diablo conoce el queso de cada ratón. El diablo sabe lo que te gusta a ti. Él sabe el queso que te gusta a ti. Hay muchos que le gusta el queso, queso de bola, queso blanco. Hay muchos aquí que le gusta diferente queso. Tal vez queso tuyo es la droga. Tal vez queso tuyo es el alcoholismo. Tal vez queso tuyo es la pornografía. Tal vez queso tuyo es la marihuana. Tal vez queso tuyo es saber a todas las mujeres. Wow, 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 wow. Pero Dios, Jesús vino y rompió el poder del pecado. Él lo rompió. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él lo rompió. La cuestión es que tú tienes que entregarle tu corazón a Cristo y dejar que Cristo te dé el poder sobre el poder del pecado. 
¿Cuánto dicen amén conmigo? Cristo murió por nosotros. Cristo puso todos nuestros pecados. Buscó todos los pecados y los puso sobre Él. Mis pecados, tus pecados, los pecados de todo el mundo. Y hoy Dios te quiere dar algo diferente. Pregunta, ¿cuánto quieren hacer? ¿Cuánto quieren algo diferente para el 2020? Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir a hermano Edgardo, por favor, tócame un poquito de oración. Solamente tócame el piano, nada más. Escucha, listen to what I'm going to say to you. And I'm going to say this with love and kindness. And you say, man, pastor, you, 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 pastor, you tend to talk a lot. Yes, I do. But let me tell you something. I talk because I love you. Because I don't want no one to be lost. I want you to come to know the Lord. Yo quiero que tú conozcas a Cristo como tu Salvador. Y tú dices, hermano, pastor, mira, yo trato, es que esta cosa, este pecado me está destruyendo, ya yo no puedo más. Y al final lo vamos a preparar para la boda. Por favor, no quiero que nadie camine porque estamos en vivo, por favor, ¿ok? Vamos a respetar este tiempo. Tú dices, yo trato, pero este pecado como que, como que no me quiere dejar ir. Ya no obedezca el deseo de la carne. No obedezca el deseo de lo que se llama el pecado. Entrégale eso a Cristo y deje que Cristo entre en tu corazón y te dé la victoria sobre ese pecado. Levanta tus manos si es posible. Levanta sus manos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, yo te pido ahora mismo, Señor, en nombre de Jesús. Aleluya, mi bala, sharabocusita la bancaya. Yo te pido, Señor, este es el último domingo del 2019, Señor. Yo te pido, Señor, toca, transforma mi Dios. Cambia nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, para no seguir en la misma cosa, en la misma rutina, Señor. Te pido, Señor, que tú hagas algo diferente. Me comprometo delante de ti, Señor. Olvidar mis fracasos. Me comprometo delante de ti a abandonar mis rincores. Me comprometo a restaurar mis relaciones con los demás, Señor. Me comprometo a apartarme de mis pecados, Señor. Ayúdame, Señor. Necesito tu ayuda. Mantenga sus ojos cerrados. Y si tú estás batallando con algo y tú dices, yo quiero comprometerme a Cristo. Yo quiero comprometerme a Cristo en este día. Solamente levanta tu mano así. Levanta tu mano y déjeme orar por ti. No te voy a llamar al frente. Solamente quiero, I just want to pray for you. If you just want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior And you say Lord I just want God to come in my heart Christ to come in my life Just lift up your hand and let me pray for you Let me pray for you Amen 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 young man Amen young man Amen young man Amen Amen Hermano en la parte de atrás Amen Repita conmigo Just repeat after me Repita conmigo Señor Vamos a orar juntos. Repita que me diga, Señor, me arrepiento 
de mis pecados Entra en mi corazón Cámbiame Hazme diferente De este día Hacia adelante Voy a vivir para ti Señor Reconozco Que tú eres Dios Reconozco Que tú eres mi salvador Y te voy a dar toda la gloria Y te voy a dar toda la honra En el nombre de Jesús Amén y amén y amén Si sí, dáselo fuerte Señor Y ustedes que levantaron su mano por primera vez Y aceptaron a Cristo Déjeme decirte algo Esa es la mejor decisión que tú puedes hacer mi hermano Let me tell you Those of you that lifted up your hands And you received Jesus Christ And you allow Jesus to come into your life. That is the best decision that you could ever make in this life, man. I'm telling you right now. That is the best. And you know what we want to do after service? I want to give you a Bible. If you want to take a Bible, take a Bible with you. And if you need prayer after service, I'm going to be here. And I'm going to pray for you. If you need prayer, I'll pray for you. Okay? Amen. Vamos a cerrar este tiempo, hermano, en oración. Padre, gracias por tu espíritu. Gracias por tu presencia. Gracias que tú estás aquí con nosotros, Padre. Y gracias por lo que tú, la salvación que tú has traído a algunos hermanos en este día. Ahora son hermanos. Ahora son parte de la familia de Cristo. Y te glorificamos. Nos alegramos este último domingo del año. Gracias, Padre. Y ahora, Padre, sigue cambiándolo, trabajando en la vida de ellos. Que ellos tengan hambre de tu presencia. Hambre de ti, Señor. Y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Pueden tomar su asiento.